0: Olá, eu sou o Mauro da página O Ponto Certo da Carne. Neste espaço vamos abordar mitos, esclarecer dúvidas e informar acerca de tudo o que gira à volta deste tema. Por isso, vamos falar de carne? Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Carne. Quem me acompanha nas redes sociais já deve ter reparado que no final de Abril embarquei em direção ao Texas para uma expedição de barbecue naquela que para mim era uma das viagens de sonho certamente de todos aqueles que gostam de churrasco. Não posso deixar de agradecer aos meus companheiros desta viagem o Nuno, o Vasco, o Lobo, o Filipe e de uma forma muito especial ao Tiago que é o português mais texano que conheço e que muitos de vocês muito provavelmente conhecem na página do Facebook o Churrasco da Vida. Agradecê-lo pela excelente organização e por nos ter guiado de tal forma que nos fez sentir absolutamente em casa. Se ainda não conhecem a página do Tiago, passem por lá, pois todas as semanas ele tem um vídeo novo, com conteúdo perfeito para todos os amantes do churrasco. Por isso, feitas as apresentações, vamos à viagem? Então, bora lá! Ah, neste primeiro dia, embarcámos em direção a Dallas com escala em Filadélfia. Claro que, quando chegámos a Filadélfia, neste caso ao aeroporto, Tivemos de provar aquilo que é uma das imagens de marca da cidade, o Philly Cheese Steak. Ora, o Philly Cheese Steak nada mais é do que uma sanduíche com carne e queijo, em que os pedaços de carne estão cortados muito finamente e são cozinhados numa chapa quente, em que depois se mistura o queijo, que com o calor vai juntar tudo, dando uma cremosidade brutal. Isto tudo depois é colocado num pão, estilo cacete, próprio deles, e servido assim desta forma. Um ingrediente que é opcional e que para mim combina de uma forma perfeita, é a cebola, aqui fazendo da mesma forma, juntando tanto ao queijo e à carne que estão na chapa. Uma curiosidade foi ver que em pleno aeroporto havia imensos restaurantes com grelhas que trabalhavam a carvão e a lenha e foi precisamente num destes que pedimos o nosso takeaway para a viagem e claro, com extra de cebola. Depois de termos despachado o Philly Cheese Steak e termos chegado a Dallas, uma viagem de sensivelmente 3 horas e meia, aproveitámos para visitar o Titan Sports Bar and Grill, Onde podemos beber uma cerveja local e picar qualquer coisinha antes da viagem até Austin. Para quem não sabe, Tight Ends é uma posição ofensiva no futebol americano, por isso é um nome super apropriado para um sports bar. Dirigimos então a caminho de Austin e a meio do caminho paramos naquela que é uma das maiores estações de serviço do mundo, da marca Bucky Ease. Esta em questão não era a maior do mundo, pois só tinha 112 postos de abastecimento de combustível e 60 para carros elétricos. E sim, ouviram bem, 112 postos de abastecimento. Sendo que a maior estação de abastecimento é da mesma marca e tem 120 postos de abastecimento, ou seja, mais 8 do que esta. E só comprova aquilo que se ouve muitas vezes dizer, que é Everything is bigger in Texas. Em termos de loja, esta loja funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, e foi difícil não encontrar nada nesta loja, pois eles vendem praticamente de tudo. À porta tinham vários smokers, tinham vários grelhadores, no interior tinha uma área de refeições, roupas, rubs, material de churrasco e tinha uma parede com um expositor enorme com beef jerky. Para quem não conhece, é uma espécie de carne seca. Mas enfim, já dá para terem uma ideia da enormidade que isto é. Mas não deu para gastar muito mais tempo e tivemos de fazer novamente à estrada em que chegámos a Austin já de madrugada, mas cheios de vontade para aquilo que viria agora nos dias assim. a Vamos então começar o segundo dia, em que neste segundo dia começamos a nossa viagem com uma pequena paragem no Best Buy e no Walmart. O Walmart é a maior cadeia de supermercados dos Estados Unidos e atualmente o maior retalhista do mundo. Mas no que diz respeito à carne, e daqui era o principal interesse em ter parado na, no Walmart, e aqui falo de uma forma muito geral, tem uma oferta mais simples que a que nós temos em Portugal, com cerca de dois ou três cortes preparados em bifes e os restantes em peças grandes, muito virados para a defumação, aqui como são exemplos o brisket e o boston butt. Claro que aqui a oferta é completamente adaptada àquilo que são as formas de confecção tradicionais de, de, de cada país e de cada zona e isto não fugia à regra. Por esse motivo também, aqui na carne picada então é que havia um grande destaque. Em termos de apresentação, via-se muitas, muitas variedades de carne picadas enroladas, ou seja, um rolo de plástico estilo salame, onde não se via a carne que estava colocada no seu interior, de vários tamanhos e de vários tipos. Ou seja, tínhamos carnes picadas, por exemplo, só de assém e também tínhamos carnes picadas com percentagens diferentes de gordura, como é o caso do Extra Lean. Em termos de qualidade, a maioria das carnes tinha uma apresentação padrão espetacular e muito homogéneo. Mas isto também porque, no que diz respeito à produção, eles encontrou um muito grande, na parte da genética, na parte do maneio e na parte dos protocolos alimentares, que faz com que o tipo de animais utilizado para a produção de carne seja muito semelhante, que resulta posteriormente em carcaças muito padronizadas, que originam também elas, peças de carne muito idênticas entre si. Para além disso, e sobretudo no caso da carne de vaca, as peças estão bem identificadas com um selo de classificação de qualidade de carne americana, que é um selo da USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e que consiste em três níveis principais. O Prime, o Choice e o Select. Eles depois também têm outros níveis, mas mais direcionados para a indústria. Mas, mas relativamente a este tema, nós temos aqui um muito sumo, e por isso eu vou aguardar isto para, para vos falar dos temas de classificação de carne que existem no outro episódio, e por isso vão estando atentos que nós vamos abordar este tema. Após então esta pequena paragem, começámos oficialmente o primeiro dia de expedição de barbecue. Dirigimos então até Driftwood, que é uma pequena cidade a cerca de 30 minutos de Austin, para visitar o primeiro espaço que tínhamos no plano, The Salt Lake Barbecue. Ora, este é um espaço que foi aberto em 1967 e é bastante conhecido por ter um pito rústico e aberto na entrada da sala e que é alimentado a lenha e que normalmente está sempre repleto de carne. Imaginem uma espécie de um poço okay? que é, é, é o aspecto deste pito que tem uma parede redonda em pedra e numa das laterais tem um espaço aberto onde é colocada a lenha para fazer precisamente as bradas. por cima tem em toda a área uma grelha onde é colocada toda a carne tem depois, mais acima ainda, uma espécie de campânula, por onde sai o fumo e com umas traves onde são colocadas as salsichas para defumar este espaço tem uma zona interior grande, tem uma zona exterior também com um palco, onde também costuma haver concertos ao ar livre, e até tem uma área de piquenique mais afastada para quem não quer estar a comer aqui no centro da confusão. Ou seja, tem uma oferta variada a nível de espaços para todos os gostos. Tem também uma sala de prova de vinhos, com vinhos produzidos por eles, uma vez que eles têm uma vinha pequena, e também tem vinhos de outras casas, sendo que aqui neste mesmo espaço também é onde se pode comprar os vários brindes, que falo vos t-shirts, chapéus e, claro, os rubs e os molhos barbecue. No entanto, a vida de eleição para este e para os restantes dias foi cerveja. Quando vamos agora falar do processo, uh, as carnes são defumadas numa sala interna, onde tem cerca de 5 smokers. Aqui não nos deixaram visitar. Sendo que estas carnes são depois trazidas para esta sala principal, onde está este pit onde vão ser terminadas, ou seja, 75% do processo é feito nos bastidores, acabando depois a carne aqui à vista do cliente. No total, as carnes vão demorar entre 14 a 18 horas a serem feitas. Isto aqui vai depender do tipo de carne e da preparação em si que se quer dar. Para a defumação, eles utilizam muito cascas de noz pecan para defumar as carnes e praticamente todas elas são pinceladas com um molho do barbecue enquanto estão neste pito da entrada. Como curiosidade, o molho barbecue deles leva cerca de 36 ingredientes e tem uma certa influência asiática trazida pelos fundadores da casa. Esta influência estendia-se também aos acompanhamentos, uma vez que tanto a salada de batata como a consuló, a típica salada de couve, tinham sementes de sésamo, que é um apontamento que não é típico do Texas, mas que é uma imagem de marca desta casa. Em termos de oferta de carnes, aquilo que eles tinham era uma costela de bisonte, sim, ouviram bem, bisonte, tinham costela de bovino, as típicas beef ribs, tinham o peito de bovino, o famoso brisket, tinham costela de porco, neste caso eram spare ribs, existem algumas diferenças aqui entre costelas, e depois podemos falar nisso no outro episódio para esclarecermos essa questão. Tínhamos também porco desfiado, conhecido pelo porco, havia também peito de peru, metades de frango, salsichas mistas, neste caso carne de vinho e suíno, e era só. Para a nossa prova aquilo que nós selecionámos foram as costelas, tanto de porco como de bisonte. Pedimos também o pulled pork, o peito de peru, as salsichas e, claro, tivemos de pedir o brisket. A nível de apreciação, as ribs, as costelas neste caso, foram as mais apreciadas. As salsichas também tinham um toque fumado espetacular e os restantes cortes, de uma forma geral, estavam bons, mas um pouco secos. Isto em parte pela forma como eram terminadas no tal pito tradicional, mas também pela ausência de um pouco de molho, que iria ajudar a dar aqui um pouco de umidade à carne. Mas como ponto de partida foi, sem dúvida, um ótimo começo. Terminada aqui a nossa primeira prova, metemos então, seguida à estrada, e fizemos uma ligeira passagem aqui no Twisted Brewing Company, onde pudemos fazer uma degustação de seis tipos de cervejas diferentes. E isto foi um ponto de passagem para um outro ponto de paragem obrigatório, a loja Barbecue Outfitters. Aqui é uma loja inteiramente dedicada a barbecue e fomos super bem atendidos pelo Derek, que é uma pessoa completamente apaixonada por churrasco, tendo inclusivamente uma equipa de competição de barbecue com cerca de 11 elementos, que competem em circuitos regionais e nacionais, numa forma bastante regular. Nesta loja eles trabalham diversas marcas de equipamentos, nós vimos smokers e grelhadores... Tudo e mais alguma coisa que possam imaginar. E tinham também uma forte componente de venda de rubs, molhos de barbecues e também vários utensílios, sejam elas as grill grates, como uns próprios um, barbecue blankets, para manter a carne quente depois de retirar dos smokers, por exemplo. E tinham também lenhas e carvão de produtores locais. Ou seja, isto foi um apontamento até bastante... Interessante. Bom, mas no meio disto tudo tivemos de ir embora, porque já não tínhamos malas que chegassem para trazer mais coisas da loja e também porque no dia a seguir tínhamos de levantar bastante cedo para irmos para o próximo ponto obrigatório desta viagem. Para este terceiro dia estava reservada aquela que era uma das maiores expectativas da visita. E estou-vos a falar do Franklin Barbecue em Austin. Ora, para comer no Franklin e conseguir ter uma escolha razoável antes que as carnes terminem, e sim. Porque eles fazem determinada quantidade de carnes por dia e quando terminar, terminou. Não há mais. Por isso, take what you get. Temos de ir relativamente cedo para esperar na fila. Por isso, passámos lá no dia antes para sentir que o pulsa a coisa e perceber qual é que era a fluência que estavam a ter. E decidimos começar a nossa jornada às 8h30 à porta. Sim, porque abria às 11h. Resta dizer que quando lá chegámos já havia algumas pessoas na fila, mas nada que fizesse terminar a carne. Aqui já estávamos chaves Por isso, só nos restava esperar até a hora de abertura para depois, entretanto, podermos escolher aquilo que bem que quiséssemos. Ora, no exterior, existiam cadeiras para a malta se sentar, optativo para quem quisesse, mas sem dúvida que é muito mais confortável. E perto da hora de abrir, vem alguém da equipa falar com quem está na fila para ouvir os pedidos, para poder aconselhar, quer para quando chegarmos lá dentro, o processo seja muito mais rápido. Isto também faz com que eles percebam até que parte da fila é que há carnes que terminam e também como toda a comida é vendida ao peso para tentar ajudar a fazer as melhores opções. Como belas tugas que somos... Tivemos de levar farnel, não é? E neste caso, vamos um farnel à americana. Consistia basicamente em cerveja e beef jerky, que eu já vos falei anteriormente, que é carne seca de bovino. Ora, isto sempre ajudou a matar ali um bocadinho, o ratinho durante o tempo de espera, mas ao mesmo tempo também queríamos deixar a, 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 apetite suficiente para podermos provar tudo aquilo que nós pudéssemos. E às 11 em ponto, lá veio o Franklin, o dono do estabelecimento à porta, e estão abertas as hostilidades. Até chegarmos ao balcão ainda demora um pouco temos de deixar a fila toda a passar, e quando lá chegamos, perguntam-nos precisamente que carnes e que quantidades é que queremos. Nós damos o nosso pedido e enquanto estamos a ser atendidos, aproveitamos também para fazer algumas perguntas a quem está a servir atrás do balcão. No que diz respeito aqui a este processo, as carnes são mantidas todas a uma temperatura constante e em fornos próprios para isso, e devidamente protegidas, ou seja, o peito bovino, ou seja, o brisket, está embrulhado ainda em butcher paper, e só é desembrulhado à frente do, do cliente, a costela de porco está embrulhada em papel de alumínio e também ela só é desembrulhada à frente do cliente. O peito de peru está num recipiente com manteiga clarificada e os acompanhamentos, também eles, estão todos em recipientes próprios para se manter a temperatura correta. Aqui um outro pormenor que, quanto a mim, também faz a diferença, que é todas as carnes, quando estão a ser cortadas e servidas, são novamente umedecidas. Ou seja, o pulled pork, quando está a ser servido, antes de ir para o tabuleiro, leva um pouco de menino de barbecue as fatias de peru, quando são cortadas, são imersas novamente na manteiga clarificada e colocadas no tabuleiro. E as pork ribs já têm o molho no embrulho, o brisket já tem sequência que basta. Resta dizer que depois de fatiado e pesado, todas as carnes são colocadas no mesmo tabuleiro. Em termos de escolhas, nesta prova, o que selecionamos foi o brisket, as pork ribs, o pulled pork, o peito peru, a salsicha regular, aqui é uma salsicha mista com carne de porco e carne de bovino, e a salsicha especial, que levava as mesmas carnes e tinha adicional queijo e ralapenho. De acompanhamento, levámos uma pateta salad, uns pinto beans, mas que tinham brisket desfiado, ou seja, era o aproveitamento de algumas partes que iam retirando, que depois desfiavam e colocavam juntamente com o, com o feijão. Selecionámos também coleslaw, pão de forma, ralapenhos e pickles. Ah, e um outro pormenor. Desta vez também escolhemos sobremesas, sendo que das quatro que eles tinham disponíveis, que naquele dia eram Bourbon Banana, Ruby Deng, Key Lime e Texas pecan. escolhemos as duas últimas. E posso dizer que a Tarte de pecan era qualquer coisa de extraordinário. Bom, mas nesta altura, vocês, para além já estarem com fome, devem estar a perguntar, mas afinal, vocês gostaram ou não? Vale a pena todo aquele hype que, que se eu falar à volta do Franklin... De uma forma geral, posso dizer que eu não, eu não tenho palavras para descrever a experiência que foi, porque é inesquecível. A parte da, da, da espera na fila, a parte da escolha das carnes, a parte do processo, tudo isso faz parte da, da experiência. E nas carnes em si, sem dúvida que foi o mais consistente. O brisket vale mesmo, mesmo, muito a pena. E também, mas não nos prezem, as salsichas porque, por exemplo, a de cheddar e a Relapanho também era fantástica. Lá tirámos o partido e o tempo suficiente para nos podermos resfastelar nestas maravilhas todas que tinham, a nível das carnes. E depois, terminada a refeição, lá conseguimos visitar a sala dos pits uma visita guiada e bem explicada neste caso, pelo pitmaster residente que lá estava, que era o Jason. Agora, foi curioso ver que eles tinham uma sala com cinco pits que, apesar de serem muito idênticos entre si, cada um tem características diferentes. Uh, e eles levam esta questão da identidade e a personalidade de cada pit muito a sério, sendo que Cada um deles tem, inclusivamente, um nome específico. Havia, por exemplo, o Muchacho, que é o foi o primeiro pit, um pit de mil galões, ou cerca sensivelmente, 3.800 litros de, de capacidade que o Aaron construiu. E apareceram depois o Shorty, o Six, o Mork e o Mindy. Agora, uns atingem temperaturas mais altas, outros têm confeções mais rápidas e, no final, todos complementam. Basicamente, o trabalho do pitmaster aqui é saber tirar partido de cada um deles, sendo que há carnes... Por exemplo, peças maiores são colocadas num pit, carnes mais pequenas são colocadas num outro pit, porque lá está, as características deles permitem também adaptar as confecções aos tipos de carne que também vão tendo. A madeira que, que eles utilizam varia com a sua altura do ano, que é o posto-toque, que está sensivelmente o carvalho, e o pecan, em termos de quantidades. Um, e só para terem uma ideia, eles preparam cerca de mil libras por dia só de peito. Ou seja, estamos a falar cerca de 500 e 600 quilos por dia, só do brisket. Agora, fora as outras carnes. E um pormenor que faz muita diferença aqui, tem a ver com a origem da carne de vaca que eles utilizam. Pois é sempre a mesma e é muito padronizada. Sendo que é, sobretudo, Black Angus, da categoria Prime, e o produtor é Crixton Farms. Ou seja, isto não falha. E é um padrão que eles não estão dispostos a adicar, porque é isso que lhes permite manter sempre, sempre, sempre a mesma homogeneidade no produto que servem todos os dias. Agora, acredito também, nesta altura, devem estar a questionar. Então, mas foram ao Franklin Barbecue, viram tudo isso. Então, mas e o Aaron Franklin? Andava lá, chegaram a falar com ele, ele só veio à porta, depois apareceu, disse... Não, nós conseguimos, sem dúvida, falar com ele. E olha que é muito difícil apanhá-lo, porque ele não para sossegado. Ele está sempre de um lado para o outro. Inclusive, neste dia que nós fomos, um, eles estavam a preparar um evento que iam ter no exterior do restaurante à noite. E, e lá, então, conseguimos encontrar o Aaron, que nos dispensou uns minutinhos do seu tempo, onde podemos trocar algumas impressões com ele... Uh, e podemos fazer a falta da praxe. Por isso, mais um check que está feito na nossa viagem. Saindo então do Franklin's e completamente satisfeitos, fomos então desmoer e para isso fomos visitar mais uma loja. E aqui, neste caso, fomos visitar uma loja da cadeia Costco. A Costco é uma cadeia de retalho grossista americana que opera no modelo Members Only. Sendo que, para entrar e fazer compras, é necessário ter um cartão de sócio. E em termos de dimensão é o terceiro maior retalhista do mundo. No que diz respeito à oferta das carnes, que aqui é a parte importante que nos fez fazer essa visita, tem uma oferta mais alargada que o Walmart, mas o modelo também é muito idêntico, ou seja, há alguns cortes já fracionados, maioritariamente bifos, e o resto, peças em grosso, embaladas em vácuo Nesta loja chegámos a encontrar picanha, ou folha de alcatra, como preferirem, ou seja, a peça inteira é embalada, o que não é muito comum nos Estados Unidos, uma vez que eles têm uma tipologia de cortes muito diferente dos cortes que temos na Europa. Neste caso específico, eles têm um corte chamado sirloin, que é composto pelo coração de alcatra e folha de alcatra juntas, e que em Portugal o mais semelhante que temos é um corte que existe no Norte chamado rabada. Quero também deixar esclarecer que este corte, o sirloin, pode levantar algumas dúvidas, porque enquanto na restauração é utilizado para identificar a vazia, no talho é composto pelas peças que vos falei anteriormente. Por isso, se andarem por cá, tenham atenção a este pormenor. Vista então toda a loja da Costco, saímos e com tanta carne que nós vimos, epá, de repente apareceu-nos mais um ratinho e nós não quisemos deixar fazer essa oportunidade e dirigimos então para o Cosmic Café in Beer Garden, aqui para visitar mais um ponto e que está inclusivamente na, na, na top 50 de barbecue joints da Texas Month, ou seja, uma revista de referência no Texas, e que faz este apanhado dos melhores uh, joints de barbecue que está todos os anos. E lá está, daí lá fomos ver então a Leroy Louise Barbecue. Mas primeiro tenho-vos falar do espaço. Basicamente, o Cosmic Café and Beer Garden é um parque de food trucks, com várias alternativas, ou seja... Vários, vários tipos de food trucks mais diversos que podem, poss possam existir. E se vocês pensam que este era é um parque único, desenganem-se. Este tipo de parques é bastante comum uh, e podem ver diversos espalhados por Austin com diversos tipos de food trucks e várias mesas espalhadas, que é mesmo estilo picnic onde cada um pega o que quer, em que sítio for, e juntam-se todos à mesa a comer. Esta é, é, é a base. Mas o nosso destino em questão tem então o slogan New School Barbecue, Old School Service. Ora, este é um conceito que partiu da criatividade dos donos, o Ivan Leroy e o Sawyer Lewis, que depois de vários anos de experiência em várias outras casas conceituadas de barbecue, quiseram então, explorar cortes novos que ninguém trabalhava, bem como trazer a defumação para os vegetais. Neste caso, vice-versa. Mas vocês entendem aqui a ideia, não é? O espaço deles, Leroy e Lewis, barbecue, consiste basicamente numa food truck, em que eles fazem todo o serviço de atendimento ao cliente e, no outro lado, onde tem um smoker tradicional de 500 galões, cerca de 1900 litros de, de capacidade, e uma box que basicamente é uma caixa de ferro com uma tampa e com uma chaminé, em que as brasas estão por baixo e por cima tem uma grelha, a uma altura superior à de um grelhador. Neste caso, de forma a manter uma distância maior entre a carne e a fonte de calor. Para além disso, para a preparação das carnes, que depois vou utilizar nos smokers, alguns vegetais e mesmo de alguns pratos, a Foodtrack não está preparada para isso. Por isso, eles trabalham numa cozinha alugada sempre que necessitam. Just a as simple azet. As é só isto. Como curiosidade, e vocês podem estar a perguntar, mas a Chatbox vem da onde disse. Ok. O nome da chatbox vem do criador deste equipamento, que foi também quem fez o Smoker. E aqui estou-vos a falar de Bradley Robinson, que se calhar este primeiro nome não vos diz nada. Mas, para quem acompanha os canais de YouTube do American Barbecue, já se deve ter cruzado com um canal que diz Shud's Barbecue, onde ele faz, desde construção de pits, ensina a fazer salsichas, vários tipos de confecções dentro do American Barbecue, you name it. Ou seja, é precisamente a mesma pessoa. No que diz respeito à oferta, como nós já fomos à noite... E algumas das coisas que íamos à procura já não haviam, neste caso a maioria delas, e aqui nós queríamos muito provar, era as pechechas de bovino defumadas e confitadas, que é um prato de referência deles, o bacon rib, que é outro espetacular, e o burnt ends de couve-flor. Aqui havia novamente o sistema, venha amanhã o mais cedo possível, porque hoje já acabou. Por isso, tínhamos escolhas limitadas e o que acabámos por escolher foi um barbacado, que era metade de um abacate com carne, barbacoa, cebolas, queijo fresco, entre os ralapanho e servido num pão de batata e o um new school barbecue sandwich, aqui também com carne de barbecue, o barbacoa, basicamente era a única carne que havia, e que leva também kimchi, molho barbecue de beterraba e é servido num pão de batata tostado. Como veem, estamos a falar aqui de dois conceitos muito diferentes do que estamos habituados do tradicional barbecue. Agora, caso esteja me a perguntar o que é carne de barbacoa, a carne de barbacoa é um tipo de preparação em que a carne é temperada e estufada até ficar extremamente terra e a desfiar. Este tipo, por parte, teve origem no México e daí a designação em espanhol barbacoa. E geralmente é utilizada para carnes de mais rica em cologênio, bem como carne de caprinos e também de ovinos. Para além disso, quisemos experimentar também uns chicken lollipops um monte de monte da food truck que estava ao lado, chamada... Tommy Want Wingy, em que único para é somente Chicken lollipops, feitos com asinhas de frango deixando depois a opção do tempero ou do molho por nossa conta e neste caso, estes temperos eram medidos pelo índice de picante que criam, e iam desde um Garlic Parm, que sem picante neste caso era um tempero que consistia em alho e parmesão, ao Holy Snakes, que era o super picante ora, nós chegámos ali ligeiramente acima do meio da tabela e posso-vos dizer que tinha um kick picante mesmo muito forte, por isso pode imaginar como é que seria a opção mais picante que lá estava, não é? Agora, depois deste dia, como devem calcular, tivemos de desmoer um bocadinho e ganhar coragem e apetite para a próximo Então fomos conhecer um pouco da vida laturna de, de Austin, que termina bem cedo, às 11 da noite, já estás tudo fechado, meus caros. Por isso, aqui as coisas são mesmo assim. E um dos sítios que visitámos foi a Banger's Sausage House and Beer Garden, em que o principal atrativo que tem é uma oferta de 202 cervejas de pressão. Agora, esta é uma casa muito engraçada e, se algum dia forem, aconselho-vos que vale bem a visita. Termina assim a primeira parte desta viagem e espero que se tenham sentido motivados a entrarem nesta aventura do Texas da mesma forma que nós o fizemos. Mas atenção, ainda vamos a meio desta viagem. Por isso, não percam o próximo episódio, onde vos vou contar... Tudo o que aconteceu nos últimos 3 dias desta Texas Barbecue Trip. Por último, não se esqueçam de seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na página O Ponto Certo da Carne, tudo junto. Façam sugestões, façam perguntas, estou cá precisamente para isso. Vou também deixar por lá algumas fotos daquilo que vos falei neste episódio, para que possam comprovar e tirar ilações e espero abrir ainda mais o vosso apetite pelo American Barbecue. Por isso, maltinha, vamos complicar, não ok?